4: Queridos Coco Escuchas, yo soy Silvia, los saludo con un sonor beso y quiero decirles que me da mucha alegría saber que nos escuchan al otro lado de la radio.
5: Yo soy Santi y los saludo con un sonoro abrazo. Mandamos saludos a nuestros Coco Escuchas y al super equipo de producción, Carmen, Lilith y Luis.
4: Este 2021 se celebrarán los 200 años de la consumación de la independencia de México. ¿200 años? ¡Sí, 200 años! De la entrada triunfal del ejército trigarante encabezado por Agustín de Iturbide a la Ciudad de México. Este hecho marcó el inicio de México como nación independiente de España.
5: ¿Y por res hoy en Cocos Pocos viajaremos? Al pasado, y conoceremos de viva voz de dos de los personajes más emblemáticos de la independencia, su historia.
4: Ricky nos da cinco datos curiosos sobre esta lucha.
5: Oliver nos habla sobre el papel de los niños en la independencia de México. Además, tenemos
4: una muy interesante entrevista con el proyecto DEI.
5: Y Liz llega a ser con
4: Susana Sana. Mantengan los oídos abiertos para emprender la gran aventura de hoy, porque ya empezó... ¡Hocus Pocus! Quédate en casita y no olvides que nos gusta saber de ti. A través de nuestras redes sociales, conéctate con tu tablet, compu o celular con ayuda de tu mamá o papá.
5: Facebookea con nosotros, ingresando a Hocus Pocus Unam y regálanos un like. Pero si te gustan las frases cortas, encuéntranos en Twitter como guión bajo unam Síguenos y piquen el corazoncito sin romper la pantalla y se parte de nuestra comunidad.
4: Es hora de escuchar La Marcha de Zacatecas, una obra del compositor zacatecano Genaro Codina. Por su aceptación y frecuente interpretación en actos oficiales, está considerada como el segundo himno nacional mexicano, así como también el himno nacional de la charrería mexicana. escuchas, hoy tenemos una entrevista muy musical porque están con nosotros parte de los integrantes de la banda Rock de y Este es un proyecto que además de musical y lleno de talento y calidad, tiene otras características que lo hacen mucho más bonito, mucho más atrayente, y pues muchas más cosas que ya ellos nos van a platicar. Están con nosotros Otocani, Jared. Y Felipe, les vamos a pedir que se presenten cada uno de ellos. ¿Qué hacen en esta banda rock de I y eh, por qué están participando en ella? A ver, ¿quién quiere empezar?
6: Hola, yo me llamo Felipe.
4: Hola Felipe, cuéntanos.
6: Tengo 16 años.
4: 16 años y ¿qué papel juegas en la banda? ¿Qué instrumento tocas? La batería. La batería, cuéntanos. Felipe, ¿por qué te interesó tocar la batería y por qué te interesó integrarte a esta banda?
0: Porque me siento como más acomodado.
4: ¿Mm? Eso está muy bien. Oye, ¿y desde cuándo eres parte de la banda?
1: Desde
0: que empezamos.
4: Esto pues... es aproximadamente hace tres años, entonces.
6: Yeah.
4: Muy bien, Felipe. Y también está por ahí Jared. Jared, cuéntanos, ¿tú qué instrumento tocas, qué papel juegas en la banda?
6: Hola, este, muchas gracias. Este, sí, mi nombre es Jared, Jared, como, como gusten. <ríe> Yo soy guitarrista de la guitarra principal de Rock Day. Este, También aparte de ser el guitarrista, soy el director musical en colaboración con este, los tres profesores que somos, que es eh, Otocani, que ahorita lo conocerán. Y Alejandro Moreno, que es el vocalista, que en este momento no está con nosotros, pero entre nosotros tres nos llevamos a cabo la dirección, parte de, de también como área de docencia, digamos. Les enseñamos y todo esto, y los orientamos en todo el proceso musical.
4: Muy bien, felicidades, Jaret. Y finalmente está Otocani. Cuéntanos, Otocani.
0: ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están a todos? Muchas gracias por la invitación. Sí, mi nombre es Otocani Álvarez, yo soy el director musical en colaboración con Jaret y con Alejandro, y eh, aparte soy bajista, y pues hace tres años fundamos la, la banda ¿eh? en colaboración con los chicos, después de un proceso de, yo creo, cinco años, contando esos tres años, obviamente, dos años previos, impartimos clases de música a personas con alguna discapacidad, principalmente intelectual, y... Pues de ahí como que fue surgiendo la idea de formar algo ya como más consolidado. Iniciamos como talleres musicales y después comenzamos con un ensamble y después ya ese ensamble quisimos que tuviera un nombre, una vida propia que pudiera como generar algo, ¿no? Generar algo tangible y que pudiera eh, formar parte de una historia en la música. Entonces de ahí fundamos Rock Day.
4: Entonces, este proyecto tiene años de historia, años de trabajo, no solamente son los tres años que tiene de formar a la banda, sino cinco años atrás. Ya nos dijiste que comenzó dando, siendo un proyecto de docencia, digamos, donde ustedes daban clases y demás, pero ¿qué les motiva? ¿Qué les motiva a formar una banda que, eh, digamos, el nombre largo sería rock con discapacidad intelectual?
0: Así es, rock, la, la, la palabra TI es abreviación de discapacidad intelectual, que en un inicio... Surge como puro chicos con discapacidad intelectual y actualmente ya tenemos gente con discapacidad auditiva, tenemos una chica que es sorda, que es percursionista en la banda y yo creo que surge de, de querer como hacer que la voz de ellos se escuche, ¿no? Eh, eh, creo que de repente lo que pasa muy frecuentemente en el tema de discapacidad y mucho en el tema de discapacidad intelectual, siento que de repente las personas sin discapacidad opinamos por las personas con discapacidad, ¿no? les damos la, somos como si fuéramos la voz de ellos cuando no tendría que ser así, ¿no? más bien ellos tendrían que hacer lo propio que les gusta, entonces eh, de esa como necesidad de comunicar de ellos nace la banda, y, y la manera de componer lo que hacemos es eh, siempre darles como un espacio creativo y libertad creativa para poder hacer ritmos en la batería, por ejemplo Felipe, o por ejemplo cuando hacemos las letras, las letras de las canciones, hacemos lluvia de ideas, ¿no? Por ejemplo, hicimos una canción sobre el Día de Muertos. Entonces fue, ¿qué se nos ocurre en el Día de Muertos? ¿No? Y juntar ideas, ¿no? Ah, pues bueno, esto, 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 esto. Vamos haciendo lluvia de ideas y después los, los maestros nos encargamos, como de ir acomodando esas estructuras, ¿no? En este, entonces más o menos como que es ese proceso para lograr las canciones y es por eso personas con discapacidad intelectual y ahora con discapacidad auditiva.
4: Eso es maravilloso porque justamente, como tú bien dices, lo importante es que cada quien sea dueño de su voz y cada quien busque cómo eh, manifestar esa voz, cómo dar a conocer lo que piensa, lo que siente, y esta es una gran oportunidad para los chicos que integran la banda. Cuéntanos, Jared, ¿cuántas personas integran esta banda Rock Day? Um, siempre que nos
6: hacen esa pregunta, no estamos seguros, <risa> de repente son, se suman, este, hay gente que de repente nos apoya extra ahí en los profesiones, pero aproximadamente somos 10, más o menos unas 10 personas, este, digamos como banda completa, seríamos total 10. Total
4: ¿Nos puedes decir los nombres de los integrantes, digamos de los integrantes de esta banda base que sería como la completa?
6: Sí, ¿me ayudas? ¿Qué, ¿qué necesitan en la banda? Yo, Ajá. Diego, Diego Armando, guitarrista, Ale. Alejandra Pajardo, que es tecladista. Jennifer. Jenny, Jenny, Jennifer. López Pacheco, que es percusionista con, con una cortina chinas. Este, también está eh, Alondra. Mar, Aldo, Alondra, Kevin, Kevin, María de Los Ángeles, que es la chica sorda. Uh, Miriam. Bien, pues bien. Miriam Crisbell. Este, eh, bueno, el, el profesor Otocani, yo, y a este Alejandro sí, creo que. Pues sí, un gracias. gran
4: Número de participantes Oye eh, Felipe cuéntanos ¿Cuál es la canción que más te gusta De la banda?
6: Invisible y Día de Muertos
4: ¿Y puedes cantarnos un pedacito? ¿Quieres cantarnos un pedacito?
6: Es que no me lo sé <risa> se, se sabe nada más el ritmo
4: A ver Tararea ¿Cómo va el ritmo? Eh, Antójanos escuchar esta banda Felipe
6: Sí. Bueno, la verdad
0: es que ambas canciones, déjenme les comentarles, la canción de Invisible fue el último, es el, el último lanzamiento que tenemos en plataformas digitales que forma, es una canción que nos gusta mucho a nosotros y es una, una canción que creamos en el 2019, en el año pasado, gracias a un proyecto que sacamos junto al Centro Cultural de España en México con la intención de visualizar un poco cómo vivían las personas con discapacidad en la contingencia. Entonces, junto al Centro Cultural de España, nosotros, el proyecto de Rock Day surge de la Asociación Civil Armonía e Inclusión AC. Nosotros somos la, la, la asociación y creamos Rock Day. Entonces, Armonía e Inclusión colabora con el Centro Cultural de España en un proyecto que se, llama, que se llama La Discapacidad en la Contingencia. Y este proyecto lo que hizo fue tener músicos de España, de México, de Perú y Rock Day, y juntos creamos una canción a la distancia que se llama Invisible. Y es una canción que habla sobre la importancia de visibilizar a las personas con discapacidad, respetando los derechos de las propias personas con discapacidad. Y tiene una frase muy, muy poderosa, muy importante, que es, nada sobre nosotros sin nosotros. Es una frase que se crea en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y precisamente habla de eso. No hacer nada sobre las personas con discapacidad sin tener a las personas con discapacidad. Entonces, esta canción surge de toda la idea de la discapacidad con artistas de España increíbles que eh, el, el profesor a cargo del proyecto en España, que, nos, que colaboró con nosotros, se llama Víctor Fugueto, él es de una banda que se llama She Rock en España, en San jerome eh, también tuvimos gente desde, de Perú, entonces es una canción muy bonita que pues, marca esa pauta y tiene mucha fuerza y le dice al mundo que no son, no son invisibles, ¿no? que quieren estar en el mundo presente y que los dejen de tratar como un niños, ¿no? que ya son adultos. Es una de las frases como importantes de la canción, ¿no? El, el, ya no quieren ser que sigan siendo tratados como niños, ya son adultos y en nada sobre nosotros sin nosotros. Y la canción de Día de Muertos es producto de un, de un nuevo proyecto que estamos realizando que se llama Scotland Mexico Dig, eh, Inclusive Digital Exchange. Es un proyecto que estamos creando junto a Paragon, que es una organización cultural en Escocia producto de que ganamos una, una, una convocatoria por parte del British Council, en donde pues, era, se otorgaba para organizaciones culturales de cualquier parte del mundo que tuvieran un aliado en Reino Unido. Entonces nosotros por el trabajo que tenemos junto a Paragon, creamos, bueno, ganamos este premio y vamos, estamos haciendo un total de 10 canciones en colaboración donde queremos como mezclar la cultura de México con la cultura de Escocia. Entonces pues, para nosotros pensamos que uno de los días más importantes en México en cuanto a lo cultural es el Día de Muertos, ¿no? Entonces, quisimos hacer una canción que hablara sobre lo tradicional del Día de Muertos en México y unirlo con lo tradicional del Día de Muertos en, es en Escocia. Entonces, es una mezcolanza de música tradicional mexicana con rock y con los tintes escoceses. Entonces, pues es una canción que nos gusta mucho y que hemos estado trabajando y que esperamos que salga por diciembre todo el disco que estamos trabajando junto a Paragon Music en Escocia.
4: ¡Guau! Wow, eso está súper interesante porque no solo... Es hacer visible esta invisibilidad que a veces a los demás se nos da de una manera, digamos, hasta inconsciente, sino la colaboración con tanta gente que se suma a este tipo de proyectos y que se suba a, pues insisto, a hacer visible esto, esto que muchas veces la mayoría de las personas que, que no sabemos, como que invisibilizamos. Este proyecto que están ustedes trabajando en este momento que va a salir a final de año, en diciembre, ¿es diferente al EP que ya tienen?
6: Sí, es que tenemos, eh, gracias a nuestro trabajo, nos, estamos en este momento grabando dos discos al mismo tiempo. Este, uno, en colaboración con Escocia, que, que viene más desde, desde el lado como un poquito más eh, cultural, por lo mismo de Día de Muertos y... ...y otros temas... ...y también estamos grabando otro al mismo tiempo... ...que se llama Mi Mundo... ...que este, digamos, es una convocatoria en... ...Pecda, por parte del Fonca... ...por parte del Fonca... ...donde estamos realizando un disco conceptual... ...que narra la historia de vida... ...de una persona con discapacidad... ...desde el inicio, desde la, el nacimiento... ...hasta la edad adulta, vejez... ...y, y digamos su deceso... ...le llamemos de esta manera... ...entonces... Y estos discos los estamos apenas trabajando en este momento. También está ya en plataformas digitales. El primer EP que, que grabamos, que se llama Despertar, que es un, nuestro primer EP. Eh, hay mucho cariño, tenemos a, a, ese, a ese primer paso que dimos como, como artistas, digamos, al ya tener una grabación en plataformas, pero es totalmente aparte de lo que estamos haciendo. Y realmente ya lo nuevo es... Eh, increíblemente diferente, increíblemente diferente en todos los aspectos, musicalmente, este, tiene sí. en ejecución. Al momento de tocarlo fue también un reto de grabarlo, que de ahorita lo estamos haciendo, hay canciones que estamos grabando, y es un reto totalmente, pero le llamamos hasta la, la otra cara de rock de ¿no? Ya es como un nuevo inicio, le decíamos, lo platicábamos, que ya es un nuevo inicio, es una nueva cara de rock de ahí, marroquera, con más ganas, con mejor porque ya los chicos tocan, ya son unos músicos excelentes, los chicos ya, ellos son creativos de una manera increíble, ya proponen de una manera totalmente diferente. De como fue el primer disco, a esto que estamos haciendo, hay un mundo de diferencia. Entonces, sí, ese primer EP le tenemos mucho cariño, pero sí, lo nuevo que viene este, está increíble en todos los aspectos.
4: Justo hablamos de la inclusión y hablamos de darle voz a, a una de las tantas minorías que existen en nuestra sociedad, pero, ¿cómo es que esta persona con discapacidad auditiva se une a un proyecto que, digamos, es meramente auditivo o en su mayor parte auditivo? Cuéntenos un poco acerca de esto.
0: Fíjate que, que yo creo que hay como una, este, una forma en que nos han comentado a nosotros que es la discapacidad y está en la sociedad que no ha sabido cómo eliminar las barreras para la participación plena de una persona. Entonces, el, el, la persona con discapacidad auditiva tiene mucho sentido rítmico porque siente las vibraciones y aparte tiene hipoacusia, o sea que al fin y al cabo tiene pocos rasgos auditivos. Entonces puede escuchar algunas, algunas cosas y en lo musical se pues alcanza a distinguir, por ejemplo, el bombo, ¿no? el, el bombo que es uno de los instrumentos más graves que tiene más resonancia lo alcanza a percibir por la vibración, emite más vibraciones de sonido grave que un sonido agudo. Entonces, ella tiene la, la, la percepción a través de la vibración de los sonidos. Ha sido muy fácil. La verdad es que es una chica muy inteligente, entonces prácticamente trabaja de esa manera. Nosotros le explicamos, casi hacemos como partituras, le explicamos en dónde va cada golpe, en qué momento, y ella como que cuenta la, las, los tiempos. En, en, un, en un inicio iniciamos trabajando con, con luces, o sea, poníamos un metrónomo que marcaba la luz y ya sabía que cuando prendía el foco tenía que pegarle al instrumento, ¿no? Y después ha ido, lo hemos ido desarrollando hasta el concretarse que ya toque una banda en un ensamble donde son 10 músicos y ella tiene que ir al tiempo, al ritmo, en todos los sentidos, ¿no? Entonces creo que la realidad es que muchas veces nosotros como docentes o como sociedad en general le ponemos la barrera antes de poder buscar alternativas para la participación de ellos.
4: Pues maravilloso, maravilloso este proyecto de rock D.I., que busca alternativas, que fomenta la inclusión y el trabajo en equipo, el trabajo en equipo, la, la hermandad del compañerismo con todas estas colaboraciones en las que están y que además busca destacar la cultura mexicana, como ya nos dicen, en esta canción de Día de Muertos. Por favor, díganos, ¿en dónde podemos encontrarlos? ¿Cuáles son sus redes sociales? ¿La plataforma de la que nos hablaba Jared?
6: Este, pueden encontrar en nuestras redes sociales como Rockday, ya es, en todas las plataformas. En Instagram estamos como rockday_ bajo. Facebook estamos como rockday, Pueden encontrarnos también en... Eso es en cuestión como de fotos, videos, y ya en cuestión musical. Pueden encontrar nuestra música en todas las plataformas digitales. Esto me refiero a Spotify, uh, Apple Music, Amazon Music, Deezer, creo que, o sea, la mayoría de, de todas las plataformas que existen para el streaming musical, ahí nos pueden encontrar, estamos como Rock Day, igual estamos ahí actualmente promocionando nuestro, nuestro sencillo que, que es Invisible, y también tenemos ahí mucho más material muy, muy chido, ¿verdad? nos cuesta mucho, que próximamente estará por salir, así que pueden checar nuestras plataformas porque se viene mucha música, mucho rock, y mucha instrucción.
4: Pues maravilloso, muchísimas gracias por compartir con el público de Hocus Pocus esta experiencia, este proyecto, su talento y su música. Y bueno, abrimos este programa con Invisible, ¿qué les parece? Sí, cerramos esta entrevista con Día de Muertos.
3: Yeah. ¿Te ¿Parece
4: bien, Felipe? ¿Te parece bien? felipe
3: Me te gusta
4: bien? que cerremos... ¿La entrevista con la canción de Día de Muertos?
0: La van a poner, no la vas a tocar.
5: Ah, no, no. ah sí. <risa> Así sí.
0: Muchísimas
4: abierto, gracias, no. Felipe, ah. Otocani y Jared, gracias por compartir con Focus Pocus.
0: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y nos vemos pronto.
1: de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-UNAM. Y en Facebook, Hocus Pocus-UNAM.
5: Me gusta que cada día haya más proyectos inclusivos. ¡Qué alegría! Así
4: es, Anne. ¡Qué alegría!
5: Es tiempo de continuar con la celebración de nuestra independencia mexicana.
4: Comenzaremos por escuchar la nota de Liver sobre
5: los niños en la
4: independencia.
5: Paren ahora que no chequen esto.
1: ¿Qué les interesa a las niñas y niños de hoy? Su opinión es importante. Seguimos con la nota de la semana.
7: personajes piensas cuando escuchas la palabra guerra de independencia? Quizás en Miguel Hidalgo, en Morelos, en Allende, en José Ortiz de Domínguez, pero en aquella guerra hubo quienes cambiaron sus resorteras y juguetes por armas con tal de que México fuera libre. Hola amigos de Jocos Pocus, soy Liber Nahuali y hoy quiero platicarte de los niños que participaron en la guerra de independencia de México. Sí, este grupo, algunos del bando insurgente, grupo en rebelión contra la corona española. Otros del bando realista, opositores al movimiento de independencia, fueron parte importante de la historia de México. El ingreso, principalmente de los niños, a las tropas insurgentes o realistas se daba entre los 7 y 8 años. Una vez que habían sobrevivido a enfermedades como la viruela o el sarampión, pues en ese tiempo muchos niños morían antes de cumplir siete años, debido a que las condiciones sanitarias no eran buenas, eran terribles, ¡horribles! Fue Morelos quien con la finalidad de formar jóvenes para la guerra insurgente, formó un regimiento de niños llamado los Emulantes. Pues imitaban las acciones de Morelos y sus generales Uno de estos emulantes fue Juan Nepomuceno Almonte Fue el hijo de Morelos Aunque él no podía reconocerlo por ser cura Por ello lo presentaba como su sobrino. Juan admiró muchísimo a su padre Y luchó a su lado contra los realistas Los soldados le llamaban el adivino pues era muy astuto y listo, como el niño artillero. Narciso Mendoza tenía 11 años cuando formó parte de los Emulantes. Pasó a la historia, pues durante la batalla conocida como el sitio de Cuautla donde todo parecía estar en contra de los insurgentes y a favor de los realistas, Narciso encendió la mecha de un cañón que hizo blanco en las tropas realistas, hazaña con la que el ejército insurgente ganó esa batalla. Narciso fue felicitado por toda la tropa, hasta por el mismo Morelos, quien le dio el grado de alférez. Por esta acción, Narciso Mendoza pasó a la historia con el alias de El Niño Artillero. Las tropas realistas contaron con la presencia de José Timoteo Rosales, de 11 años, Vidal Alcocer, de 13 años, Pedro María Anaya, de 15 años, Manuel Lombardi, de 12 años y Antonio López, de Santa Ana. 100 años más tarde se unió al ejército insurgente. Soy Liber Nahuali. ¡Nos escuchamos pronto!
1: ¡Chispas, radios y centellas! ¡Estás en Hocus Pocus! De Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-UNAM y en Facebook Hocus Pocus UNAM.
5: Qué cosas tan
4: interesantes, ¿no crees ir? Claro, San, y también muy interesante la entrevista histórica que nos prepararon Dani y Demian.
5: Sí, está buenísima. Súmenle a la radio.
1: Conocen un poquito más de personajes que dejaron huella. Ahora sigue la entrevista histórica.
4: Sabemos
8: que todos nuestros juegos escuchas tienen sus tradiciones del Día de la Independencia. Pero qué mejor manera de celebrar este 15 de septiembre que platicar con dos de los personajes más importantes de la Independencia de México. Nos acompañan aquí en la cabina, nada más y nada menos que don Miguel Hidalgo y Costilla y don José María Morelos y Pavor.
9: Un honor tenerlos aquí. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Es muy bonito poder compartir
10: un tiempo con los niños. Estamos muy contentos de estar aquí, en este día tan especial.
8: Bien, pues lo primero que quisiera preguntarles es que nos contaran dónde nacieron y cómo fue su infancia. Empecemos
9: con usted, Don Miguel. ¡Claro, claro! Mira, yo nací en Pénjamo el 8 de mayo del año de 1753. La vida en Pénjamo era tranquila Y mi infancia fue muy feliz Mis papás me pusieron un nombre muy largo De verdad, largo Pues así se usaban en esa época Pues con nuestros nombres honrábamos a los ancestros
8: Y vaya que seas muy largo ¿Nos lo dice completo, por favor?
9: <risa> sí, a ver si los pequeños Joko escuchas lo pueden repetir Yo me llamo Miguel, Gregorio, Antonio, Ignacio, Hidalgo y Costilla, Gallada, Mandarte y Villa, señor.
8: Pues sí que está difícil acordarse de tantos nombres. Seguro tenía usted una excelente memoria. Pero la verdad, todos los mexicanos le decimos Don Miguel Hidalgo, padre de la patria. Y seguro que a sus papás eso también les gusta mucho.
10: Seguro que sí, querido Miguel. Ted, Don Morelos, cuéntenos por favor, ¿dónde nació? Yo nací el 30 de septiembre de 1765, en la ciudad de Valladolid, que hoy se llama Morelia. Mi familia era muy humilde y no tenía apenas lo más necesario para vivir. Pero mi madre era muy trabajadora y conocía la importancia de estudiar, así que se esforzó mucho y logró que estudiara y llegara al seminario. Fue una gran mujer en mi vida.
8: Y los mexicanos le debemos mucho, pues fue justo durante sus estudios
9: en Valladolid que se conocieron, ¿cierto? Sí, así es. Yo estudié en el colegio de San Nicolás, Valladolid, y me esforcé tanto que me fue muy bien. E incluso llegué a ser rector, que es como un director
10: de todo el colegio. Yo tenía 30 años. Cuando logré entrar al colegio de San Nicolás, Allí conocí a Don Miguel. Cuando yo era rector y aunque nunca me dio clases, yo como todos lo admirábamos muchísimo y nos empeñábamos en sacar buenas notas. Después tuvieron que
9: separarse por un tiempo, según
10: sé. En 1803
9: yo me hice cargo de la parroquia de Dolores, una población en
10: Guanajuato. Sí, cuando mi papá murió yo me hice... Cura de una iglesia en Churumuco, en Michoacán Eso era algo muy importante Pensando que yo tenía un origen humilde ¿Y cómo fue su vida en ese momento? Yo me sentía muy triste Pues veía a los pobladores
9: agobiados por la pobreza La ignorancia y las enfermedades Así que como siempre, con mucho empeño Traté de mejorar las condiciones de mis feligreses Casi todos indígenas les enseñé a cultivar niñedos, a criar y cuidar abejas. Casi todos deberían hacer eso ahora, pobrecitas abejas. Pero bueno, bueno. También les ayudé a dirigir pequeñas industrias de losas y ladrillos. Porque creo que el trabajo nos ayuda a salir adelante y
10: mejorar nuestra vida y la de los que nos rodean. Yo, yo, yo lo pasé muy difícil. Los indígenas... De la región ya no estaban muy felices con los pagos que debían a la iglesia. No querían trabajar sus tierras, sino rentarlas, y yo tuve que irme un par de veces hasta que llegué a pétaro Y entonces algo muy
8: importante pasó. Hay que recordar que en ese entonces México no era México, era la nueva España, y la gobernaba... El rey de
9: España. Así es, pero entonces España entró en guerra con Francia y necesitaba mucho dinero para intentar ganar esa guerra. Entonces
10: la Casa Real España empezó a pedir a las iglesias mexicanas mucho dinero y muy seguido. Poco a poco se fue siendo difícil y pronto ya no podíamos seguir dando dinero. Por ese entonces todos los criollos, o sea, los hijos de españoles que nacieron en México ya no estaban muy bien contentos porque España no ayudaba y además pedía mucho dinero y si
9: los criollos no estaban contentos menos los indígenas en muchas regiones había descontento por las condiciones de vida y el dinero que pedía España
8: y entonces usted, don Miguel Hidalgo hizo algo muy importante
9: así es el rey Fernando VII de España fue capturado por Napoleón Y por eso en 1809 me unían una sociedad secreta formada en Valladolid Cuyo fin era reunir un congreso para gobernar la nueva España en nombre del rey O lograr el gobierno de México para los criollos y no para los españoles Es decir, la independencia del país Pero entonces alguien los acusó sí nos enteramos que los soldados realistas venían por nosotros, así que nos fuimos a Querétaro. Ahí me reuní con Ignacio Yende y Doña Josefa Ortiz de Domínguez, y muchos, éramos bastantes. Euna Vicario, Abasolo, Aldama, uff, entre otros. Y el 16 de septiembre de 1810, Tomé un estandarte de la Virgen de Guadalupe, toqué las campanas del pueblo de Dolores y pedí a la gente que luchara con nosotros. 30.000 personas tomamos Guadalajara y Querétaro.
10: ¿Y usted se les unió allí, verdad, don Morelos? Sí, cuando me enteré y supe que estaban cerca de Valladolid, fui a buscar a mi maestro. Y nos encontramos, me nombró lugar teniente y me pidió que tomara Acapulco y luchara al sur del país. Y lo logré y nació la primera constitución de México en 1814 que firmamos el Apatzingán. Allí declaramos a México un país independiente de España.
8: Y por eso se le llama el siervo de la nación, don Morelos, pues esta constitución fue muy importante y contenía las ideas de los independentistas. Sí,
10: allí presenté mi libro Sentimientos de la Nación, donde explica por qué muchas cosas deberían ser más justas y por qué hacíamos esta
9: lucha. Ahí se declaraba la igualdad entre todos los individuos en vez del sistema de castas que se aplicaba antes y según el cual un español
10: valía más que un grillo o un indígena u otras castas. También decíamos que la educación debía ser accesible para todos. Así que ustedes iniciaron la lucha más importante de nuestro
8: país y aunque no lograron ver cómo terminó, su enorme labor será siempre recordada por los mexicanos.
10: Sí, a mí me capturaron en Chihuahua. A mí me capturaron tiempo después, pero finalmente la lucha se ganó y México logró su independencia. En pago a su labor,
8: en 1824 se le reconoció a don Miguel Hidalgo y Costilla como el padre de la nación y en su honor se le puso su nombre a un estado y también al pueblo de Dolores y a don Morelos también lo nombraron siervo de la nación y nombraron al estado de Morelos en su honor. Pues muchísimas gracias por platicar con nosotros sobre su vida y sobre por qué iniciaron la independencia de México.
10: Al convertirnos en país ganamos la posibilidad de mejorar entre todos, Cosa que debemos hacer todos los días, desde los niños hasta los
9: adultos. Y hacerlo a través del trabajo y el esfuerzo en casa, en la calle y en la escuela. Solo así podemos vivir un México mejor.
8: Así es, muy sabias las palabras de ustedes. Algo que todos debemos pensar este día. Todo lo que se tuvo que hacer para que México fuera independiente. Y después celebrar con todas nuestras lindas tradiciones.
1: de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-Unam y en Facebook Hocus Pocus-Unam. Buenísima, ¿verdad?
5: Sí, tanto como los datos que Ricky nos trae acerca de la independencia.
1: Investigaciones especiales de Hocus Pocus presenta.
11: Hola, ¿escuchas? Yo soy Ricky y hoy les traigo cinco datos curiosos sobre la Independencia Mexicana. mexicana. Se terminó el 28 de septiembre, pero se celebra el 15 debido a que Porfirio Díaz nació ese día y quiso conmemorarlo, aprovechando que este día comenzó la lucha. 2. Hablando de cumples, se dice que Agustín de Iturbide esperó hasta el 27 de septiembre para entrar a la Ciudad de México porque ese día se celebraba su cumpleaños. 3. Retomando a Porfirio Díaz, él fue quien en 1896 dio el primer grito de independencia en el Zócalo capitalino. ¡Hasta mandó traer la campana de Dolores!
0: ¡Viva México!
3: ¡Viva! ¡Viva México!
11: 4. Continuando con primeras celebraciones, varias de ellas se hicieron en la alamedra central de la CDMX y no en el Zócalo. 5. Los deliciosos chiles en Hogada se prepararon por primera vez en el convento de Santa Mónica en Puebla En honor de la entrada del ejército Trigante y Agustín Ditorbié a la CDMX Espero te hayan gustado estos datos curiosos Yo soy Ricky y me despido ¡Adiós!
1: ¡Sé parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales! En Twitter somos Jocus Pocus-UNAM y en Facebook Hocus Pocus UNAM.
5: Llegó el momento del sana sana y aquí estaréis. Ponga mucha atención.
2: Sana sana colita de rana.
5: El
12: trastorno por déficit de atención e hiperactividad, o TDAH por sus siglas, es uno de los trastornos del desarrollo más frecuentes de la niñez. Habitualmente puede persistir hasta la etapa adulta. Para las niñas y niños que viven con TDAH, puede ser más difícil prestar atención en una tarea a la vez o es más frecuente que olviden cosas u objetos, se muevan nerviosamente hablen mucho, cometan errores por descuido o tengan problemas para respetar turnos, entre otras conductas. Hoy en Sana Sana, Sana nos acompaña Alejandro Hernández, quien nos compartirá su experiencia con el TDAH. Gracias a
2: ustedes por invitarme.
12: Alejandro, cuéntanos... ¿Cómo es tener esta condición desde muy pequeñito?
2: Pues como el nombre lo dice, eh, no prestas pues tanta atención, es, eres como muy hiperactivo, te distraes con cosas que no tienen mucho sentido, es difícil controlarte. Y pues al momento de estar haciendo algo, con cualquier cosa puedes, puedes distraerte Hablas bastante y no es como lo más agradable para algunas personas
12: ¿Qué fue lo más difícil que tuviste que enfrentar?
2: La escuela, porque se me hacía bastante complicado concentrarme Era muy relajiento, o sea y no prestaba mucha atención Me estaban regañando a cada instante porque no ponía atención y hablaba mucho
12: ¿Cómo se te hacían las materias que llevabas? La, la
2: mayoría se me hacían complicadas, pero era porque no ponía atención. No me gustaba mucho escribir, o sea, nunca fue lo que más me gustaba. Leer tampoco, era una cosa muy fea para mí.
12: ¿Y en casa qué era lo más complicado que vivías?
2: Hablar mucho, no hacía casos. Mi mamá me regañaba, mi abuelita me regañaba mucho porque no hacía caso. No quería hacer la tarea o no quería hacer alguna cosa que ellos me pidieran o me distraía y ya no hacía lo que tenía que hacer. Me decían, recoge tu cuarto y yo con lo que me encontraba mientras recogía me empezaba a jugar.
12: ¿Y cómo fue que llegas al doctor que te, que te dice que tienes trastorno por déficit de atención?
2: Pues me sorprendí porque al principio no sabía qué era, pero cuando me empezaron a explicar bien yo dije, ah con razón! ¿Qué y, te dijo y el doctor? Que es un trastorno del cual me hace difícil concentrarme o me muevo mucho, no me puedo controlar fácilmente.
12: ¿Tus emociones también son difíciles de manejar?
2: Bastante difíciles. Sobre todo el enojo, porque me enojo muy fácil. También soy desesperada, entonces no ayuda mucho.
12: ¿Te dieron algunas estrategias para controlar mejor tus emociones?
2: Pues la doctora que me vio me dijo que pues, tenía que cambiar la luz que del cuarto a una luz de calor. Me tenía que dormir me un poco más rápido. Tenía que disminuir el tiempo, pantalla, celular, consolas, hablar menos, y empezar antes de, de hablar.
12: Y cuando sientes estas emociones muy, muy, muy intensas como el enojo, ¿cómo, cómo logras controlarlas? ¿Cómo logras para tener un, un, un mejor entendimiento de lo que está sucediendo contigo?
2: Trato de respirar para relajarme y sí, sí me ha ayudado, pero es, cuando es muy fuerte pues, se me hace no aguanto. Me voy a mi cuarto y ahí yo solito me calmo.
12: ¿Cómo tomaste la, la noticia de que tendrías que tomar medicamento?
2: Al principio la idea, pues a mí no, no, no la entendía, o sea, se me hacía como complicado, pero ya al momento de que dieron la pastilla y empecé a tomarla, pues sí noté una muy, muy, muy grande diferencia en la escuela y también en la casa. Me concentraba más fácil, hacía todas mis tareas, trataba de platicar menos, escribía más.
12: Si algunos de tus compañeros en la escuela te han dicho que te comportas de manera distinta y si les has explicado cuál es la condición que tú tienes.
2: Sí, un amigo de, de que ahorita va a pasar la segunda secundaria, que se llama Pablo, sí notó una gran diferencia en mi comportamiento y pues le di a entender todo lo que era y creo que él también fue.
12: ¿Tú cómo te describirías ahora en comparación del niño que fuiste antes de llegar al hospital?
2: Un poquito más paciente. Bueno, digo poquito porque... No soy tan consciente que digamos. Me enfoco más en las cosas, en lo que estoy haciendo. En la escuela mejoré mucho desde que me tomé la pastilla. Pues fui el mejor, de he hecho, en, en este año. Que soy más alegre, ya me puedo calmar mucho más fácil. Era un niño que era relajante pero que al mismo no tiempo era bueno. Muchas gracias por invitarme.
12: Yo soy Liz y nos escuchamos muy pronto aquí en Hocus Pocus.
1: ¡Chispas, rayos y centellas! ¡Estás en Hocus Pocus!
5: Pues hemos llegado al final de este programa.
4: Recuerden que este 28 de septiembre se cumplen 200 años de la culminación de nuestra independencia nacional. Así que podemos seguir celebrando. ¡Viva México! Mientras tanto, nos escuchamos la próxima semana. Yo soy
5: Silvia. Y yo soy Santi. ¡Adiós! ¡Adiós!